0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin Meister. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mit einem spannenden Thema, mit einem Thema, wo vor allem der gute Johnny ein bisschen mehr zu sagen kann als ich. Nebenbei wird hier aufgenommen und... <lacht> Genau, worum geht es denn heute, Johnny? Genau, wir sprechen heute über Finanzierungen,
0: vor allem Fremdfinanzierungen. Und zwar werden wir da ein paar Punkte durchgehen. Ich werde auch sagen, oder wir werden auch sagen, wie wir das aktuell machen, worauf man aufpassen muss, wie die Zinsen sind, was teuer und was billig ist und generell, warum man das als amazon FBA seller machen sollte oder generell in Erwägungen ziehen sollte. Vielleicht kannst du mal ausholen, Dustin, wie du damit... Damals angefangen hast, ähm, genau, vielleicht die
1: Story kurz dazu. Yes, also ich denke, ist auch gerade einfach so ein spannendes Thema für uns, weil es ja doch irgendwo auch frisch ist, weil wir uns dieses Jahr halt schon ganz stark eben darauf fokussiert haben, einfach gesehen haben, hey, es macht halt einfach einen Unterschied, wenn wir noch Fremdkapital haben, mit dem wir arbeiten können, deswegen waren wir da auch so bullish, mit möglichst vielen Mal zu sprechen und dann letztendlich eben auch ähm, Kredite zu beantragen, aber ganz kurz vielleicht auch zur Backstory. Zum Hintergrund, es war einfach so, dass ich irgendwann gesehen habe, dass ich nicht mit den Nachbestellungen hinterherkomme, weil ich eben auch neue Produkte gesourced habe und irgendwann festgestellt habe, hey, es ist doch eigentlich gerade so, ich mache nur kein Geld, wir machen nur keinen Umsatz, weil ich weiß, dass keine Ware mehr nächste Woche da sein wird und die Nachbestellung einfach noch viel zu lange braucht. Ich habe halt immer extrem knapp auch kalkuliert, ähm, wie lange ich mit der Ware auskomme und eigentlich, das kann man auch direkt hier sagen, sind irgendwie auch immer Tage dazugekommen, ja? so also 30 Tage Produktion, 30 Tage Schiff ist irgendwie so eine Utopie mittlerweile, irgendwie, ich weiß nicht Johnny, wir haben ja mittlerweile so eine 90, bei uns.
0: 90 bis 100 mhm. Tage ist so standard eigentlich.
1: Ja, also wir haben einfach mittlerweile auch einen Puffer, weil irgendwie immer etwas ist. Ähm, und das hat dann uns einfach gezeigt, okay, wir müssen größere Bestellungen machen, wir müssen die frühzeitiger platzieren. Das hat alles natürlich viel mehr und auch länger vor allem Kapital gebunden. weshalb wir irgendwann gesagt haben, hey, wir müssen auf jeden Fall eben mit Fremdkapital arbeiten. Und da geht auch ein ganz großes Lob, vor allem an Johnny, weil ich immer so ein bisschen war so, boah, nee, ich will nicht mit Fremdkapital arbeiten, aber Johnny irgendwann eigentlich so ganz klar gezeigt hat, also es macht gar keinen Sinn, nicht mit Fremdkapital zu arbeiten und ähm, deswegen haben wir uns damals eben dann auch entschieden, mit äh, Fremdkapital genau. zu arbeiten. Der erste war tatsächlich, kannst du dich noch erinnern? Also ich, vielleicht, oh, vielleicht
0: noch ganz kurz, ähm, vielleicht
1: noch ganz kurz. <lacht> Johnny, ja, was willst du ganz kurz sagen? Also ich, ich, <lacht> ja, ich wollte noch sagen, wer der Erste war. Also das erste Mal habe ich halt mit Fulfen zusammengearbeitet und da war ich eigentlich ziemlich schon begeistert davon. Also es ist auch auf jeden Fall ähm, ein Dienstleister, den, ich mal in, den wir mal in den Podcast einladen wollen, hm. weil die es einem Amazon-Händler schon extremst unkompliziert machen. Das muss hm. man schon wirklich zugeben. Die machen es extrem so unkompliziert, das Geld zu bekommen und extrem schnell vor allem auch. Deswegen ist, werden wir auch heute mal über Fullfilm sprechen, ganz kurz im Allgemeinen zum heutigen Ablauf. Wir wollen euch ein paar Möglichkeiten zeigen. Johnny, nimmt euch vor allem mit, ich werde ein bisschen Fragen stellen mhm. und euch einmal mal so ein bisschen klar die Vor- und Nachteile aufzeigen und was auch ein Businessplan letztendlich beinhaltet und solche ganzen Punkte.
0: Genau, das Ding ist auch, weil wir vor allem auch saisonale Produkte verkaufen und sich einfach in drei Monaten oder vier Monaten der größte an Sales zusammenstaut, ist es super wichtig, dass man genau für diesen Zeitraum x-tausend Produkte Lager hat und viel Cash fünf Monate davor braucht, weil halt die Zahlung angestoßen werden muss. Das ist vielleicht noch extremer sogar, dass man eben im Sommer, da brauchst du diese 10.000 Stück, weil die anderen Monate einfach weniger verkauft wird. Das heißt, da macht es vielleicht sogar noch mehr Sinn, mit, mit, mit Fremdfinanzierung zu arbeiten, weil man halt einfach das Cash vielleicht selber nicht hat am Anfang auch. Genau, ja, Genau. also wir, wir werden heute ähm, drei Themen kurz durchgehen. Wir werden über Fullfin sprechen kurz. Ich werde auch in, das einblenden, wie das ausschaut, das Backend. Wann das ähm, Sinn macht und wann nicht. Wir werden über Vorfinanzierungen sprechen, über 4E-Trade zum Beispiel, wie das funktioniert. Auch da immer im Vergleich, wie sind die Kosten, wie sind die Zinsen und auch wieder ein kurzer Einblick ins Backend. Also wir werden einfach mal eine Rechnung hochladen und einfach damit ihr seht, wie schaut sowas aus. Und dann noch ähm, klassisch Kredit über die Hausbank in Verbindung mit KfW. Wie, wie funktioniert das? Wie sind da die Zinsen? Bekommt, bekommen das frische Gründer? Und generell auch Businessplan, wie schaut sowas aus, wie, wie kann deine Vorlage ausschauen. Also alles nichts Komplexes, aber da führen wir euch einfach so ein bisschen durch, wie wir es gemacht haben, wie wir es machen. Und genau, wie gesagt, für, für junge
1: E-Commerce-Unternehmen eigentlich, wir sind ja auch noch ähm, am Anfang, so oder yes. mittelanfang, genau. Ich glaube auch ganz spannend wird VAE-Trade, ich denke Fullfin wird jeder mittlerweile gehört haben, sind im Amazon-Bereich schon ziemlich groß, KfW dann letztendlich früher oder später eben auch, letztendlich gibt es ja mehrere Möglichkeiten, aber irgendwie über die Hausbank geht letztendlich dann auch indirekt direkt über äh, genau. KfW, aber wie gesagt, äh, VAI ist glaube ich so etwas, was noch nicht so viele gehört haben, deswegen denke ich auch ganz spannend, aber lass uns ja gerne mal reinstarten. starten, ähm, wollen wir mit Fullfin starten? Ja
0: genau, wir starten mit Fulfin. ich share jetzt auch gleich den Screen, das heißt alle, die jetzt den Podcast hören, ihr könnt auch gerne auf YouTube vorbeischauen, da haben wir den Screensharing ähm, hochgeladen und genau, wir sind jetzt auf fullfin.com, die werben schon mit Liquidität auf Knopfdruck eben für Waren oder Einkaufsfinanzierungen zu Top-Konditionen bis zu 250k genau dann man registriert sich da einfach ähm, ich, wir sind jetzt in unserem Backend und hier nachdem wir ein paar Unterlagen hochgeladen haben wie zum Beispiel die BWA vielleicht auch schon den Jahresabschluss aber ich glaube vor allem wichtig ist so die Sellerboard Auswertungen für die, also wenn, wenn du noch keinen Jahresabschluss hast dann musst du ja quasi irgendwas nachweisen dass du Sales machst also ich glaube, es ist schwierig, wenn du noch gar kein Proof of Concept hast oder kein Track Record, dass die dir hier einen Loan geben, aber grundsätzlich solltest du schon so drei, vier Monate oder vielleicht sogar ein Jahr mal getestet haben, ob deine Produkte überhaupt laufen auf
1: Amazon. Glaub, glaubst du eigentlich, Johnny, je mehr ja. Unterlagen wir da auch hochladen, also wir beispielsweise, wir haben jetzt keine BWA, ich glaube... Als ich das damals hochgeladen habe, habe ich noch keine BWA hochgeladen. Ähm, glaubst du, das wirkt sich letztendlich auch auf das Angebot aus? Ich meine, wäre auch eine spannende Frage für die vielleicht mal. Ähm, glaubst du daran bewerten die, wie risikobehaftet das Ganze für die ist? Ich glaube, die machen es so. Also das werden wir gleich sehen bei
0: diesen Applications. Also wenn du eine Finanzierung, also letztendlich ganz kurz, Fullfin full ist so. Die geben dir einfach den Kreditbetrag, den du brauchst, zum Beispiel 20 K. Und du kannst damit frei verfügen. Also so ist es, wie ein Bankkredit eigentlich. Und du kannst hier dann eine Application machen. Ich habe jetzt hier einfach schon was angefangen. Und was du machen musst, ist zuerst einmal die, die letzten monthly free revenues hier eingeben. Also wie viel Umsatz hast du die letzten zwölf Monate gemacht? Und wie viel? Also kumuliert Letz sozusagen. Genau, genau. Mhm. Und dann eben. Den letzten zwölf Monaten auch, also hier Last Full Month Revenue und zwölf Mal. Und wie viel Schulden zahlst du gerade zurück? Und dann schlagen die dir schon hier vor, wie viel kannst du dir überhaupt ausborgen. Also hier ist dann bei 16.000 zum Beispiel auch Grenze, weil man hier nur einen bestimmten Umsatz vor hat. Und, und dementsprechend… Vielleicht ganz kurz ja.
1: für alle die Zuren, das wäre eigentlich schon mal direkt ganz spannend. Wir mhm. haben jetzt insgesamt äh, Umsatz letzten Monat, was haben wir da eingegeben? Glaube ich 8.000 nur oder wie viel war das? Ich habe hier einfach eine irgendeine Zahl eingegeben. Genau, ich meine, genau. Also bei monatlicher Umsatz hast du jetzt beispielsweise eingegeben 80.000. Genau, 80.000. Last full month revenue. Und last full year. Da macht man
0: für mich das eine Million oder so. Okay, last genau, 12 genau. months revenue eine Million. Und wie viel Schulden zahle ich ähm, monatlich zurück? Und anhand dessen kann man, also wird dann schon so eine Art preliminary Offer ausge, ausgegeben? wo ich mit so Drag and Drop ein bisschen ziehen kann, wie viel Kapital kann ich mir ausborgen und wie viel Fee zahle ich da? Mhm. Genau.
1: Eigentlich schon extremst intuitiv kann, und ja. äh, benutzerfreundlich gemacht, da ne, muss man wirklich zugeben. Genau. Also ganz kurz: Wir haben jetzt mal angegeben eine Million Jahresumsatz, wir haben gar keine Schulden, würden dann bis zu 112.000 Euro bekommen. Könnte genau, man ja. jetzt so ein so Pi mal Daumen sagen, 10% kriegt man vom Jahresumsatz immer? Können wir das vielleicht noch einmal ganz protesten so testen, was wäre, können wenn wir du testen, 100k? Ja. 100k? Oder was? Also 100.000 Jahresumsatz wirklich und nur 8.000 beispielsweise. Ja, okay. Also überall mal weg, ob das
0: Ja, knapp, hast du recht. Hm, genau. okay. Also fast knapp 10% das vom, vom ja. Jahresumsatz.
1: Ja, ist das schon mal ein guter Richtwert direkt für die Person, wenn die ja. weiß, wie viel ich genau die, man, man sieht auch hier, hier immer die Schön und wie viele ähm, auf wie vielen Raten man das
0: aufteilen kann. Und dann letztendlich muss man hier noch ein paar Informationen auch weitergeben, wie ist der Shop, Bankaccounts, ähm, sie wollen dann auch noch Unterlagen, BWAs und ähm, vielleicht Jahresabschlüsse etc. Und dann geht das eigentlich relativ schnell, also die Zusage, ich weiß nicht, maximal eine Woche oder so und falls sie dann noch Unterlagen brauchen, zieht sich das ein bisschen länger. Aber das ging eigentlich relativ
1: schnell, muss ich sagen. Oder, Dustin? Ja, ich, ich glaube sogar unter einer Woche. Also es läuft dann so ab, dass die dir nochmal eine Mail schreiben. Bei mir haben die auch zweimal, glaube ich, dann noch angerufen. Hm. und gesagt, passt alles. Und dann haben die nur noch den Vertrag sozusagen zugeschickt. Den konntest du dann online direkt signieren. Und dann hattest du quasi schon das Geld. Genau. Und, und
0: wir haben hier zum Beispiel, äh, wann
1: haben wir das im März, haben
0: wir 12.000 Euro beantragt. Die haben wir auch bekommen mhm. und haben das Ganze auf sechs Raten aufgeteilt, damit man so einen Überblick hat, wenn man das macht, was zahlt man dann an Zins. Also wie gesagt, wir haben 12.000 Euro ausgeborgt. Wir haben in Summe dann 12.685 Euro zurückgezahlt. Also fast 670 Euro war eine Fee oder Zins, wie man es nennen mag. Das ist ungefähr ein Zins für diesen Zeitraum. Das waren eben sechs Monate von 5,7%. Und wenn man da einen Jahreszins quasi draus macht, wäre man bei 11,4%. Also eigentlich schon ein relativ hoher Jahreszins. Aber ähm, für, für ein junges Startup oder E-Commerce-Unternehmen ist es jetzt nichts Dramatisches. Oder es ist fast völlig normal, so einen Jahreszins zu haben, weil es einfach riskant ist für Fullfin. Mhm. Genau.
1: Das wäre es eigentlich zu fullfilen. Hast du noch irgendwas
0: dazu, was du ergänzen willst?
1: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ne? Also ich denke mal, um den Vorteil nochmal nur kurz zu betonen, extrem schnell und letztendlich unkompliziert. Ne? Mhm. Also auch, wenn man schnell herausfinden will, wie viel kann ich denn beantragen? Also lockt euch ein, innerhalb von fünf Minuten habt ihr es. Ja.
0: ja, genau. Dann springen wir zum zweiten Vorgehen, und zwar zur wahren Vorfinanzierung in unserem Fall jetzt VE-Trades GmbH und da ist es so, dass du hier eine Einkaufsrechnung, also sagen wir mal, du, du bestellst jetzt bei deinem Hersteller 5000 Stück von Produkt X und ähm, die Rechnung kostet 10.000 Euro, du willst diese aber nicht zahlen, sondern du willst diese finanzieren lassen, dann kann das VE-Trade machen. Also VE-Trade bezahlt dann den Hersteller und du kannst dann in vier Raten oder in fünf Raten den bezahlen quasi also ist ähnlich wie ein kredit nur bezahlt der vi trade eben den importeur oder den hersteller genau ich habe hier auch wieder den vi trade dashboard aufgemacht hier wir haben da jetzt 8500 euro freigeschalten, das heißt wir können maximal 8500 euro finanzieren lassen wichtig ist da aber auch immer das habe ich am anfang zum ersten mal auch nicht ganz ähm, also gesehen, dass hier die Umsatzsteuer dann immer dazugezogen wird. Also zum Beispiel, wenn wir aus China importieren, dann ist ja da keine Umsatzsteuer auf der Rechnung drauf, sondern wir müssen dann nur indirekt einfach Umsatzsteuer abführen. Aber weil vi, weil wir eine Geschäftsbeziehung zwischen VI haben, also einem deutschen Anbieter, wird da Umsatzsteuer verrechnet. Das heißt, wir müssen, also auf dieser Herstellerrechnung wird quasi 19% aufgeschlagen und das ist dann quasi dein Limit. Das heißt, da wird immer noch 19% addiert, da muss man aufpassen beim Limit.
1: Wichtig nur, jetzt nicht denken, okay, wird das dadurch irgendwie 19% teurer? Nee, wir haben Ist nicht. ja im Grunde ein durchlaufender ja. Posten, ne? wir zahlen das ja, aber können es das ja auch Fall. Genau, Moment, es ist ein durchlaufender Posten, aber eben beim Limit muss man aufpassen, eben, dass, das, ja. dass da eben noch umsatzsteuer aufkommt, genau. Ich, ich denke, ganz wichtig hier nur zu verstehen, ja. also wo ist, wo ist der große Unterschied, ist ja wirklich, dass bei, von Fulfin kriegen wir das Geld. Also Fulfin überweist das Geld genau. an uns. Und bei VAE-Trade ist es ja tatsächlich so, dass die sozusagen die Rechnung für euch bezahlen, richtig? Richtig, ja. Also man, ist, man vermittelt sozusagen nur die Rechnung, die bezahlen die, aber man selbst sieht sozusagen nie das Geld von VAE-Trade. Vom richtig.
0: Da ist auch so, die Rechnung muss dann immer an VAE-Trade ausgestellt sein, das steht auch so, oder anders würde es auch nicht funktionieren. Das heißt, der Hersteller schreibt dann nicht euren Namen auf die Rechnung, sondern muss im VAE-Trade GmbH und die Rechnungsdaten da notieren, aber das ist denen meistens bekannt, man schreibt dann einfach, man finanziert das über einen Finanzierer. bitte die Adresse angeben und dann ist das auch meistens okay.
1: Genau, und hier kann man halt auch eigentlich ganz smart seine Karten spielen, indem man halt auch überlegt, hey, macht das vielleicht halt Sinn? eine Anzahlung über VAE-Trade zum Beispiel zu zahlen. Ne? Also vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der sagt, okay, 8500 Euro ist jetzt gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar mittlerweile den Rahmen erhöhen könnten. Aber so also man kriegt ja immer, okay, man kriegt meistens eine Rechnung vom Supplier und teilt das auf 30, 70, ist ja so Standard, 30% Anzahlung, 70% bei Fertigstellung auf. Man könnte halt überlegen, teilt man das sozusagen in zwei Rechnungen auf dass man letztendlich einmal eine 30% Rechnung hat, die man dann an VAE-Trade ausstellt und dann 70% der Ware beispielsweise dann selbst bezahlt. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Genau. Vielleicht auch nochmal von den Unterlagen her, da zur Prüfung. Für, für, für den Anfang ist das eigentlich relativ unkompliziert. Wir haben dann nur das Bankkonto verbunden und auch die letzten BWAs und dann wird so ein erster Check durchgeführt und dann schalten Sie dein Limit frei. Das Limit wird eigentlich immer mehr, je öfters du ähm, Aufträge erfolgreich abschließt, halt auch, dass du alles zeitgerecht zurückzahlst. Wir spielen das kurz durch, wir laden hier jetzt einfach eine Rechnung hoch, damit du siehst, wie das ausschaut. Ich nehme hier jetzt einfach eine geschwärzte Herstellerrechnung von uns und klicke hier auf Weiter. Dann kann ich aus, ähm, ausgeben, ob es sich um Vorkasseauftrag handelt. In dem Fall ja, weil wir zahlen immer im Voraus, bekommen die Ware erst, wie gesagt, ähm, in 90 Tagen später, dann muss ich hier noch eingeben, ob, also ich muss nur checken, sind die Bankdaten des Lieferanten drauf, ist VH die Rechnungsadresse, wie heißt der Lieferant, wo ist der Lieferant ähm, ansässig, also in dem Fall China, wann werden die Waren voraussichtlich eintreffen, wie gesagt, das muss dann eine Schätzung sein, Rechnungsnummer und dann noch der Nettobetrag, sagen wir mal hier, also ich, ich tue jetzt einfach hier 10.000 Euro eintragen und dann noch das Konto. Wenn's, wenn man hier natürlich, also meistens hat man kein Konto, aber es macht natürlich Sinn, ähm, Rechnungen zu über VI, Trade zu finanzieren, die ins Konto haben, weil du halt quasi ins Konto einfach weniger Rechnungsbetrag hast und VI also würde immer sofort zahlen und quasi das Konto in Anspruch nehmen. So, dann klicken wir weiter und hier können wir schon sehen, wir können jetzt erstmal auswählen wie das zahlungsziel ist das heißt auf wie viele raten wir das aufteilen wollen wollen wir das innerhalb von 60 tagen zahlen dann hätte man raten von 6000 euro 6200 euro für 60 tage oder man teilt es auf 120 tage auf also vier monate würde man 3200 zahlen anstatt eben 10.000 euro auf einmal man sieht dann hier noch wie viel servicegebühren transaktionsgebühren und eben die Umsatzsteuer und wir müssten eben 12.938 Euro auf vier Raten tilgen. Das war so das Konzept. Und das habe ich eben gemeint mit dem Umsatzsteuerbetrag, weil jetzt muss man quasi 12.000 Euro tilgen auf vier Monate und nicht die 10.000. So genau, vielleicht noch von den Zinsen her. Wir haben ja vorher gehabt bei Fullfin einen Jahreszins von 11,43 Prozent bei VI-Trade. Ist das, ähm, das hängt immer davon ab, wie viele Tage man hat, welchen Betrag man hat, ähm, welche Servicegebühr ähm, zustande kommt. In unserem Beispiel, also ich bei, bei 4.500 Euro, was ich gerechnet habe, war eine Servicegebühr von 7,48%. Prozent Das war für, sechs, ähm, für, sechs, nee, für, für 120 Tage, also das Maximale, dann ist es dementsprechend teurer. Eine Transaktionsgebühr von 1,25%. Prozent und dementsprechend ergibt sich ein Aufschlag, also ein Zins von 8,73% für diese 120 Tage. Aber wenn man das jetzt aufs Jahr hochrechnet, hätten wir hier 26,2%. Also das ist schon ein großer Zins. Das ist schon viel, ja. Also man muss sich ja dann wirklich überlegen, zahlt sich das aus? Also ich würde dann einfach zum Beispiel die Zinsen oder diesen Aufschlag auf die Stück ähm, runterrechnen und erhöht er letztendlich einfach meinen e preis oder mhm. den Bezugspreis. Und dann muss ich schauen, sind die Margen noch gut also wenn ich jetzt gar keine Marge hätte zum Beispiel, nur ein paar Cent oder ein paar Euro und ich finanziere das auch noch fremd, wo sich dann auch der Bezugspreis indirekt erhöht, dann müsste man sich überlegen, macht man das denn überhaupt? Aber in dem Fall ist, ist es oft sinnvoll, weil man ansonsten ja gar keine Marge hätte oder gar keinen Gewinn äh, macht, trotzdem fremd zu finanzieren über einen Kredit, also einen Warenfinanzierer, ähm, auch wenn es verhältnismäßig teuer ist. Genau. Ganz
1: kurz kriegt man dann eigentlich von VI Trade eine Rechnung. Genau, VI Trade ähm, schickt dann
0: die Rechnung, sobald die Ware da ist. Das heißt, man muss dann bestätigen, ähm, also man gibt ja vorher ein Datum an, an wann, wann die Ware circa kommt. Da muss man auch noch eingeben, ist die Ware okay und so weiter. Und sobald man das bestätigt, äh, schickt VI uns eine Rechnung mit eben, mit den Gebühren, mit dem Waren und so weiter. Genau, davon okay. ist ein Teil Zins und ein Teil eben Warenverbrauch, was auch die Buchhaltung immer dann braucht zum Einbuchen. Weil bis dahin ist eigentlich keine Rechnung, äh, keine Rechnung in uns ausgestellt worden. Okay. Genau. Aber
1: spannend, also bei, ja. wenn man jetzt nochmal den direkten Vergleich auch zu Fulfen hat, ja. du kannst hier ja, wenn ich das richtig gesehen habe, war das Maximum vier Monate, ne? 120, 120 Tage. 120 Tage, ja. Mehr würden die gar nicht zulassen und ich glaube bei. Wir haben sechs
0: Monate. Zum sechs Beispiel. Monate
1: und ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja keine. Also du hast das ja nirgendwo eingestellt, oder? Auf wie viel, als wir das gerade durchspielen. Du kannst es schon da einstellen. Bin.
0: Dann, wenn man den Prozess weiter durchspielt, kann man sich noch aussuchen. Aber ich weiß jetzt nicht, das Maximum, ich glaube neun genau, Monate. Äh, man war hat das jetzt.
1: Genau, ich man mein, ich hat jetzt nicht gesehen, wo das Maximum war. Und ich glaube nämlich, da, das kannst du noch mehr als auf sechs Monate ziehen. Also vielleicht wäre das, wenn man letztendlich die. Genau, ich glaube 9, hier steht maximal
0: 9 ja. Installments, also Repayments. Ja. Okay. Also im Vergleich ist in dem Fall ein Fullfin definitiv ähm, attraktiver. Einerseits, weil man das Cash direkt bekommt, man kann sich aussuchen, ob man das jetzt in zwei Rechnungen oder in eine Rechnung aufteilt oder, ähm, oder vielleicht auch gar oder Oder halt, man kann sich das aussuchen, wie man es aufteilt. Bei VAI kann man halt wirklich nur den, was heißt, nur den Lieferanten bezahlen. Mhm. Genau, okay. das zu Fullfin und VE-Trade GmbH und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar zur Hausbank oder generell KfW-Kredit. Also generell ist es so, ich würde immer den ersten Schritt zur Hausbank machen, wenn du zum Beispiel bei der Kreissparkasse bist, hast du meistens einen Ansprechpartner und einfach zu ihm mal angehen und, und fragen, dass man eben vielleicht einen Kredit beanspruchen wollen würde, weil gerade Working Capital Bedarf ist und man merkt, das Geschäft würde funktionieren, aber man braucht so ein bisschen Starthilfe und dann schlagen die meistens schon irgendwelche ähm, ähm, Kredite vor, die sind aber meistens ziemlich teuer, weil man einfach als junges Unternehmen ohne Proof of Concept ohne Track Record einfach sehr hohe ähm, Angebote kriegen würde, wie, wie ein Dispo-Kredit quasi und da ist eigentlich die KfW ein super Support, die KfW ist nämlich so quasi die Stütze zur Hausbank und die würden die Haftung übernehmen, sollte der Kredit nicht getilgt werden. Das heißt, die, die, für die Bank ist es immer schön, wenn die KfW einspringt, weil dann haben sie kein Risiko. Dementsprechend sind die Zinsen da auch viel niedriger und geben einfach leichter das Go. Wir haben hier jetzt die KfW-Seite nochmal ähm, geshared, also kfw.de. Ich bin dann hier bei Existenzgründung und auf Förderprodukte gegangen und da sieht man zum Beispiel einfach Förderkredite für Gründung und Nachfolger. Und dann gibt es bestimmte Kreditarten, den ERP Gründerkredit, Staatsgeld bis zu 125.000 Euro. Dann gibt es den ERP Kapital für Gründung bis zu 500.000 Euro und den ERP Gründerkredit universell für junge Unternehmen bis zu, ich glaube, einer Million oder so geht er. Da gibt es bestimmte Kriterien immer und Details und Anforderungen. In unserem Fall war für uns eigentlich am ersten der EP Grüne Startgeld relevant. Da, da braucht man, glaube ich, nicht mal das Proof of Concept oder so. Also die, die muss man sich genau die Details anschauen, ab wann oder welche Kriterien man erfüllen muss, um da einen Kreditzugang zu bekommen. Aber die waren sind der Meinung nach sehr freundlich und auch sehr schnell zu bearbeiten. Mit, mit
1: Proof of Ganz gut, mit Proof of Concept meinst du, man muss jetzt noch nicht am Markt gewesen sein, um das Geld von denen zu bekommen? Genau, ja. ja. Okay.
0: Es kommt immer dann darauf an, wie gut der Businessplan ist und, und wie gut die Beschreibung ist, aber ich glaube, bei, bei denen brauchst du, nicht mal schon, brauchst du nicht mal Umsätze nachweisen. Aber das steht dann auch in den Konditionen, wer da gefördert wird und wen und was und so weiter. Also es, das ist eigentlich alles sehr gut aufgeschlüsselt hier in der, auf der Website. Also, wir haben das dann gemacht. Wir haben den ERP Gründergrid Startgeld, Da gibt es dann so einen, einen Antrag oder einen Förderassistent. Der ist jetzt down anscheinend. Aber da gibt es so ein Formular, da füllt man das aus: einmal die Stammdaten vom Unternehmen, wie viel Cash man braucht, wofür man Cash braucht, wann oder die Laufzeit und so weiter.
1: Ganz kurz, würdest ja. du vom Ablauf, also wenn jetzt wirklich ja. jemand sagen würde, hey, KfW, spannend, würdest du sagen, hey, erster Schritt, erst zur Hausbank, sagen, ich habe Interesse an einem KfW-Förderkredit oder direkt auf die Seite gehen und dann das, Antrag, äh, diesen, ich, das Antragsformular durch? Ich würde
0: direkt dem ähm, Hausbank-Ansprechpartner schreiben und sagen, ja, wir würden gerne, oder ich würde gerne einen Kredit wahrnehmen, das Ganze über die KfW abwickeln lassen und dann auch schon den genauen Kredit hinschreiben, also den, die Art, das wäre eben die Nummer 067 in dem Fall. Und auch gleich dieses PDF dazu schicken, also diesen Antrag. Ah, und, dann, okay. und dann leitet er das Ganze im Prozess, dann schreibt er dir auch, was, was für Unterlagen du noch brauchst. Ähm, Liquiditätsplanung, Rentabilitätsplanung, vielleicht auch irgendwelche Bürgschaften oder so, Ausweisunterlagen. Und dann ist der Prozess in Gang gesetzt. Das wäre so der Flow, was ich machen würde. Aber am besten schon mit einem konkreten Vorschlag zum Bankbetreuer gehen. Und das ganze Fun also KfW funktioniert meines Wissens nach nur, wenn du eine Hausbank hast. Also ich glaube, wenn du jetzt auf Penta oder auf diese ähm, Online-Smart-Banks, also n 26 oder so, dann weiß ich nicht, ob die da eine Kooperation haben. Mhm. Das weiß ich nicht. Genau, aber das, das haben wir dann gemacht, wir haben auch den Antrag eben ausgefüllt, wir haben 50.000 Euro beantragt für Betriebsmittel, also für Ware, ähm, ich glaube das war im August oder so, oder nee im Juni, nee April haben wir da angefangen, genau. Ich glaube im April haben wir,
1: genau. und, und glaub, dann, April haben wir mit, mit der tatsächlich als allerersten Schritt mit der NRW Bank angefangen. Ja. Yeah. Da wollten wir zuerst, vielleicht ein ganz kurzer Schlenker, ist auch irgendwo ein Förderprogramm ja letztendlich. Das hat mir tatsächlich damals die IHK auch empfohlen, weil mit denen habe ich auch gesprochen. Würde ich jetzt so, glaube ich, nicht unbedingt weiterempfehlen, weil ich auch das Gefühl hatte, die mhm. also es war nochmal deutlich umständlicher und die wollten nochmal viel mehr Unterlagen, also die NRW-Bank. Und vom Gefühl war denen so ein bisschen die... Ja, ein gewisser Innovationsgrad einfach wichtig. Ich meine, wir haben bis heute nicht erfahren, warum mhm. wir den, ba weil, also Spoiler, wir haben von der NRW-Bank kein <lacht> Geld bekommen. <lacht> ähm, wir wissen bis heute nicht so wirklich den Grund, aber wenn man sich auch die ganzen Videos und so anguckt, dann hat es so ein bisschen Anstand, als würden die, die vor allem auch Innovation pushen. Und ich glaube, die gucken sich das Geschäftsmodell deutlich genauer an als die äh, KfW. Da also kannst du jetzt vielleicht was zu sagen, weil ich glaube, wenn man einfach ein eine gute BWA vorlegen kann, dann tut sich die KfW oder viel die leichter. Hausbank ja, viel leichter, genau. das Geld dann eben auch zu fördern. Ne? Das ist auch dieser
0: Teufelskreislauf. Also wenn du keine guten BWAs hast oder keine guten Zahlen, aber vielleicht denkst jetzt brauchst du unbedingt Cash, dann kriegst du einfach viel schwieriger Cash und vielleicht nur zu einem hohen Zins. Und wenn du mal mhm. gute Zahlen hast, gute gutes Proof of Concept und so weiter, dann ist das so ein Flying Wheel, weil du bekommst viel einfacher Geld. Die, die Leute werfen das Geld förmlich nach. Wenn du, wenn du zeigst, boah, du wachst groß und hast gute Margen, dann gibt dir jeder freiwillig das Geld. Aber wenn du am Anfang bist, kein, kein Konzept oder vielleicht noch so dieses Market Proof fehlt, dann ist es super schwierig, dass du jemanden findest. Und die NRW, also ich bin jetzt nicht so im Detail drinnen, aber es kann schon sein, dass manche Institute einfach Digitalisierungsprojekte und so einfach mehr fördern wollen, als jetzt einfach stupid money für Ware, also letztendlich ist ja einfach dummes Geld für Ware und jetzt keine großen Innovationen, muss man auch sagen Okay,
1: was vielleicht damit der Zuhörer so einen besseren Einblick ja. bekommt was sind denn so typische Sachen, die der auf jeden Fall dann vorbereiten muss wo der Bearbeiter in der Hausbank dann sagen wird, ja dann, dann äh, hab auf jeden Fall mal das, das und das äh. parat, was, was erwartet da einen?
0: Genau, ich glaube so ein Klassiker ist einfach Businessplan, da werden wir gleich nochmal auch detaillierter eingehen, vielleicht auch Liquiditätsplanung und auch so eine Art Vorhabensbeschreibung haben wir damals auch gefüllt, so einerseits, was macht die UG? also kurz so das Geschäftsmodell erklären, dass man eben über Amazon FBA verkaufen, welche Branche man ist, welche Produkte man hat, wie so das Konzept ist, die Ausstattung und, und so weiter. Also einfach kurz beschreibt, was macht die UG und wofür braucht die UG oder die GmbH das Geld. Also einfach ein Word-File, ähm, wo man einfach kurz beschreibt, was man macht und wofür man das Geld braucht. Dann, ich ähm, glaube schon, ein großer Punkt ist der Businessplan. Ähm, ich schere jetzt mal einfach unseren Plan, ja. den wir auch so abgeschickt haben. Also ganz transparent. Ähm, den haben wir im März, glaube ich, 21 erstellt. Und es ist ganz lustig, wir haben hier zum Beispiel Umsatz vor 421.000 geplant im März und eigentlich kommt man da gut hin. Also es ist ganz cool zu sehen, dass das auch so ein bisschen aufgeht, was man am Anfang des Jahres geplant hat. Genau, für alle, die jetzt nur den Podcast hören, wir haben jetzt das Excel-Sheet offen mit dem Businessplan.
1: So, da sind wir wieder ganz kurz an Aussetzer gehabt. Die Elektronik wollte nicht mitmachen, aber genau, wir waren beim <lacht> Businessplan. Johnny hat auch schon den Bildschirm geteilt für alle, die gerade bei YouTube zuschauen. Das heißt, das haben wir wirklich so eingereicht und ich glaube, wir wollen das den Leuten auch so zur Verfügung stellen, richtig? Also das Template an sich. Genau, wir stellen
0: das Excel-Sheet, diese Excel-Vorlage einfach auf unsere Website, exit2go.io. Da findet man noch andere Tools oder Konzepte, was man so verwenden. Genau, wir stellen jetzt hier nochmal das Excel-Sheet, ähm, den Businessplan, den wir auch so eingereicht haben für die KfW oder auch für die NRW-Bank. Wie ist das Ganze so aufgebaut? Letztendlich ist das nichts anderes als ein P&L, also ein Profit-Loss-Statement und eben auch noch mit so einer Cashflow-Abteilung, damit man sieht, wie viel Cash letztendlich Überbleiben sollte. Das ist immer nur eine Planung und eine Vermutung oder eine Schätzung. Letztendlich weiß man ja nie, wie sich die Zahlen entwickeln oder was die nächsten Monate passiert, aber man muss einfach Annahmen für die Zukunft treffen. Und wir sind hergegangen im März, wie gesagt, haben wir das, glaube ich, aufgesetzt und einmal so hinge also dokumentiert, wie viel Stück von wie vielen Produkten wollen wir verkaufen im Sommer, also eine Absatzplanung. Dann haben wir das einfach mit den Verkaufspreisen multipliziert und dann hast du schon mal so eine ungefährere Umsatzplanung. Das heißt, du multiplizierst die Stück, die du vermutest zu verkaufen, mit dem Verkaufspreis netto und dann hast du eine ungefähre Umsatzplanung. Das heißt, der erste Schritt ist mal, den Umsatz zu prognostizieren für das Jahr, für das laufende Jahr. In dem Fall war es 2021. Daraus kann man ziemlich einfach den Wareneinsatz berechnen, also die COX, indem man einfach sagt: Okay, wie viel kostet uns der, ähm, die, die Produkte, also der EK oder Bezugspreise? Und das, das zieht man dann einfach vom Wareneinsatz oder das setzt man dann im Verhältnis zum Wareneinsatz. Bei uns waren das oder ist im Schnitt 28%. Das heißt, man kann hier gleich per Formel einfach Umsatz mal 28% zum Beispiel rechnen und hat dann durch seinen Wareneinsatz. Mittlerweile hat sich der auch schon reduziert auf 24 Prozent, aber wie gesagt, das ist immer nur eine Annahme. Ähm, ich glaube, von...
1: mhm. ganz kurz auch nur von mir, also ich habe halt auch immer gedacht, so bock hast, wenn wir jetzt über die Kaffee oder so gehen, die nehmen unser Business halt auf Herz und Niere auseinander ja. und werden solche Fragen dann auch einfach mal kritisch hinterfragen und da will ich auch so ein bisschen ja, irgendwo auch die Angst nehmen, sodass das gar nicht der Fall wäre. Also im Grunde haben wir uns ja schon sehr viel Mühe da gegeben, aber niemand hat ja auch irgendwie hinterfragt, ob es wirklich jetzt irgendwie 28% sind. Ne? Also es das stimmt, ja es hat
0: auch niemand Helium, also es wollte auch niemand einen Helium Research oder so haben, den wir gemacht haben oder wir, wir, wir haben ja gewusst, geplant, dass man 800 Stück von dem Produkt verkaufen wollen aufgrund von ähm, Search-Volumen und so weiter. Also ja. das hat ja auch niemand hinterfragt, zum Beispiel. Ja. Was ja auch krass wäre,
1: wenn überhaupt wenn es bei so einem geringen Betrag, 50k, ist ja nichts für denen. Also klar für uns, kleiner Private-Label-Seller, der auch irgendwo gerade anfängt, ja. ne, natürlich sind da 50k erstmal so, boah krass, das ist ja richtig viel Geld und ist es auch irgendwo am Ende des Tages, aber ich glaube in dieser, in dieser Bankenwelt einfach oder eben auch wenn man auf gewisse Umsätze im Amazon-Gang kommt, dann sieht man halt schnell, boah das ist... 50k können auch so schnell gebunden sein können so schnell wieder neue ware investiert werden so das ist halt dann eine ganz andere relation als wenn das jetzt auf deinem privaten girokonto wäre ne?
0: ganz genau genau also ich glaube die wichtigste dinge sind so die umsatzplanung und, und einfach mal zu sehen wie viel bleibt einmal das Bruttomarge über hier cross profit ähm, und danach haben wir noch so andere punkte wie die personalaufwendungen haben wir bei uns nicht, <lacht> Null. keiner kriegt hier <lacht> Lohn. Dann gibt es Amazon-Gebühren, das sind die ganzen FBA-Gebühren und die Versandkosten, die kann man auch ziemlich genau prognostizieren, also das ist immer ein Verhältnis von Umsatz, je mehr ähm, du verkaufst, desto mehr Amazon-Gebühren hast du. Das war im Schnitt bei uns ähm, so 34%, Prozent. das ist auch jetzt immer noch so, du kannst grob rechnen, 34% Prozent von deinem Umsatz, ist immer Amazon-Gebühren. Das hängt ein bisschen ab, welche Produkte du verkaufst, aber genau. bei uns in, de, bei, in unserem Fall war das jetzt immer so der Schnitt.
1: Also auch, auch hier, da könnte ja. man sagen, hey, man hätte sich ja genau jedes Produkt angucken können, welches wir verkaufen davon die genaue FBA-Gebühr nehmen und dann letztendlich mit dieser Zahl rechnen. Könnte man ja theoretisch auch, was Johnny hier nur gemacht hat, der hat sozusagen einen Schnitt von allen Produkten genommen, also wenn wir einen gewissen genau. VK haben, wie viel macht da die FBA-Gebühr aus, bei all den Produkten dann im Schnitt genommen und so sind wir eben auf die 34% gekommen. Das muss man sagen, das kann auf jeden Fall von Business zu Business variieren. Also jetzt stell dir mal vor, da gibt es einer, der im, überwiegend im Bereich ähm, hm. Übergröße äh, hm. unterwegs ist mit mehr Ja, ja, der wird sicherlich da auch mal eine größere Zahl haben, also vielleicht einfach so bei seinem Business mal so einen Schnitt auch ziehen, weil man dadurch macht man sich einerseits eben das Leben leichter und wie gesagt, die Bank guckt da jetzt gar nicht so drauf, okay, ist es ist jetzt genau 34 oder muss man das aufs Produkt runterrechnen und dann letztendlich mit der genauen Zahl, also der absoluten Zahl ja. multiplizieren. Ich
0: meine, unabhängig von Kreditbeantragung oder so, sollte man so eine Planung sowieso machen. Also wenn man sich das mal alles anschaut, geht sich das überhaupt aus, wenn ich so viel Produkte verkaufe mit den Gebühren, mit den e lohnt sich das überhaupt? Also an sich, unabhängig von der Bank Finanzierung, sollte man das als eigene Company sowieso machen auch, dass sich das ja. ganze Projekt überhaupt auszahlt. Genau, wir haben dann noch als Großpunkt Werbekosten, das sind die ganzen PPC Kampagnen und auch das ist eigentlich ziemlich variabel, also das kannst du auch du ähm, beeinflussen, ob du in einem Monat mehr schaltest oder weniger. Bei uns war das im Schnitt immer so 18%, Prozent. das ist auch jetzt immer noch so und das haben wir hier auch einfach als vom Umsatz gerechnet, also 18% Prozent vom Umsatz immer PPC
1: oder Werbekosten
0: sind. Und das sind eigentlich so, ja.
1: Das ist sozusagen eigentlich dann der klassische Tacos, den der Amazon-Seller dann kennt. Also das ist der Total mhm. Acres of Sales. Ähm, und da kann man dann letztendlich auch ein bisschen variieren. Ne? Also da strebt ja jeder so die 10 an, aber da sind wir tatsächlich so ein bisschen mit 18 noch hochgegangen. Am Ende des Tages, ne, wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, als wir das prognostiziert haben und wie es tatsächlich gekommen ist, ist ja auch ein bisschen anders dann, ne? ja, weil wir gesehen haben, genau. hey, wir gehen mit was out of stock, da haben wir die Werbekosten reduziert und sowas, und aber einfach da einen gesunden Schnitt nehmen. Das ist denke ich mal die beste Lösung. Genau,
0: das sind ja die wichtigsten Ausgaben, also Amazon-Gebühren und Werbekosten. Dann haben wir hier noch Versicherungen, Telefon und Internet, Tools, Buchhaltung und ja, der NRW-Berater wollte noch, dass man eine ERP-Zeile einbauen. <lacht> also für, für ERP. Und auch Weiterbildungen, zum Beispiel haben wir sie eben sie Ventures. Genau, und dann kommt letztendlich so eine Art Gewinn raus, dann zieht man davon noch 30% Steuern ähm, ab. Und dann haben wir also ein Net-Income, also so einen Jahresüberschuss. Und wenn wenn das positiv ist, dann ist der Bankberater meistens schon happy. Also, wenn da jetzt ein fettes Minus wäre, dann wäre er ein bisschen kritischer. Aber wenn er sieht, okay, der Businessplan, das macht Sinn, ähm, der ist positiv, dann
1: ist das immer schöner für ihn. Genau. wir hier auch noch, noch ganz kurz ja. vielleicht. Ähm, direkt Story dazu, als ich, also wir haben das halt ausgefüllt und dann bin ich halt eben auch einmal direkt äh, zur Bank gefahren, äh, Johnny konnte halt nicht mit, also weil Johnny <lacht> hausiert in Österreich und ich halt in NRW war dann halt doch ein bisschen groß, aber dann bin ich halt hingefahren und hab mit denen gequatscht, wir haben uns das halt auch ein bisschen angeschaut und der hat halt auch direkt gesagt, ey, ganz ehrlich, so solange, wie du gesagt hast, solange da ein Plus steht, ist das schon mal mega gut, weil der hat auch echt viele Leute da sitzen, die einen KfW-Kredit beantragen, wo die Leute ganz genau wissen, ey, in den ersten zwei Jahren investieren wir nur und verlieren vielleicht sogar Geld. Also, und selbst die kriegen ja zum Teil, also zu einem großen Teil auch den beantragten Kredit. Weil es eigentlich ja, ich sag nicht normal, aber auch nicht untypisch ist, dass ein Business vielleicht im ersten Jahr jetzt Absolut, mal kein ja. Geld macht. Oder in den ersten zwei Jahren kein Geld macht. Also, gerade Nun, aber bei Amazon FBA
0: auf, sollte es ja. schon eigentlich, also eigentlich musst du profitabel sein als Amazon FBA-Business. Ich, ich denke, ja, bin ich bei Ich denke, bei SaaS ist es dann
1: vielleicht nochmal was ja. anderes. Ne? Da genau. ist auf jeden Fall viel mehr Vorleistung, aber. Im Grunde solltet ihr nach Import, nach Launch, nach zwei drei Monaten wissen, ob ihr das Produkt profitabel bekommt oder nicht. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen anders betrachtet. Aber das hat er letztendlich wirklich so gesagt.
0: Ganz genau. Dann haben wir noch eine Zeile mit Cashflow. Das also heißt, dass man eben, also ich habe im Businessplan auch berücksichtigt, wie sich eben die Liquidität verändert, wenn wir die 50k bekommen würden, dass man eben monatlich dann diese Tilgung haben von 1000 Euro. Also wir müssen ja theoretisch monatlich 1000 Euro zahlen dann wenn wir den Kredit bekommen und genau unten ein paar KPIs, wie es eben das Verhältnis ist zwischen Wareneinsatz und, und Umsatz. Das ist so ein leaner Businessplan, der läuft jetzt von 21 bis 23, also drei Jahre. Kann man hier auch ähm, grob aufklappen. Hier haben wir dann eigentlich einfach, einfach nur provisorisch mit einem 15% Wachstum gerechnet. Es ist auch kein Hexenwerk. Und das dieses Umsatz, den Umsatz, den wir hier geplant haben für 22 den werden wir easy übertreffen. Also das sehen wir jetzt schon oder wir planen jetzt schon viel mehr, aber in, damals im März haben wir, sind wir eben davon ausgegangen. Auch im Online-Shop zum Beispiel kann man hier noch ergänzen.
1: Ja. Vielleicht ganz kurz ähm, zur Einordnung auch. Also, mhm. was werdet ihr später einreichen? Das ist eben so ein Businessplan, wo wir, wie gesagt, diese Vorlage zur Verfügung stellen. Und im Hintergrund muss man so noch so eine Art Vorhabensbeschreibung einreichen. Und äh, ich habe die mir nur gerade mal so ein bisschen parallel aufgemacht und um euch einfach mal so ein bisschen so die Punkte aufzuzählen, was, was vielleicht wichtig ist. Ja. Ähm, insgesamt haben wir da sechs DIN A4-Seiten, also ist gar nicht so viel. Und da haben wir einmal über das, das Allgemeines Unternehmen beschrieben, also ein. Paar Sätze zum Unternehmen, die Markt- und Wettbewerbssituation beschrieben. Ich denke, das ist ein bisschen spannend oder auch schwieriger, wenn man sich jetzt auf Cashflow-Produkte konzentriert, also in verschiedene Bereiche reingeht. Dadurch, dass wir eben in diesem Baumarkt-Gartenbereich sind, konnte ich ein paar Marken nennen, konnte ich ein paar Umsätze nennen. Das war dann ein bisschen leichter. Dann äh, drittens Alleinstellungsmerkmale und Kundenvorteile, also was könnt ihr oder was macht ihr besonders gut und auch anders, Preisgestaltung, wie definieren wir unsere Preise, wie kommen wir auf die Preise, dort auch so ein Beispiel mit einer Kalkulation gezeigt, dann fünftens die Kundenakquisition, Werbung, wie schalten Werbung, da gehe ich vor allem so auf Amazon PPC eben auch ein, aber auch auf Amazon SEO, geplanter Umsatz pro Kunde, Punkt 6. Ähm, dort könnte man eben schreiben, hey, plant man damit, dass das Produkt häufiger von einem Kunden gekauft wird, also gerade wenn das jetzt irgendwie ein FMCG ist oder sowas oder ähm, plane ich eben nur eine Einheit pro Kunden, aber weiß, weiß durch das monatliche Suchvolumen so im Schnitt, wie viele Kunden ich erwarten kann und dann geplante Anlaufzeit, also eine Launchphase, wann glaube ich eben mit Produkten profitabel zu sein und ja, also dann sehe ich noch Punkt 8, wir haben noch fin Finanzierungsbedarf und Tilgung. Also, was wünschen wir uns? Also, über wie viele Monate und Wochen wollen wir das oder Jahre wollen wir das letztendlich tilgen? Dort verweisen wir vor allem auf die BWA. Ziele und Chancen, Punkt 9. Und der letzte Punkt: äh, 10 mögliche Ausfälle. Ja, also, was passiert, wenn letztendlich auch nichts so eintritt wie geplant? geplant ja. Gibt es Plan Bs? Oder was ist, wenn man amazon down ist und so? Also, was haben wir da auch erwähnt?
0: Genau. Vom praktischen Ablauf war es so, wir haben, wie gesagt, die PDFs dann einfach hingeschickt, daraus, also aus dem Excel ein PDF gemacht, dann die Vorhabensbeschreibung noch ein PDF gemacht, ähm, andere Unterlagen noch hingeschickt, wie Ausweise, ähm, Gründungsdokumente oder sonst so, so Basic-Unterlagen auch. Dann geht das in Prüfung und dann haben wir eigentlich relativ schnell, ich glaube, der hat ja die erste mündliche Zusage nach ein, zwei Wochen gegeben, dann braucht das Ganze noch, bis das schriftlich
1: ist, noch ein paar Wochen und dann war es aber auch durch, oder? Ja, also, also es hat, glaube ich, schon insgesamt wird. sich über anderthalb Monate, Monat. glaube ich, schon gezogen. Bis ja? das drauf also, war. Bis das Castle drauf war vielleicht mhm. sogar zwei. Okay. Also wenn man jetzt auch nochmal Richtung Ende schaut und wir jetzt nochmal alles miteinander vergleicht, dann wird auch auf jeden Fall ganz schnell klar, hey, KfW-Kredit auf jeden Fall mit den besten Zins, aber auch letztendlich der größte ja. Aufwand, der, der größte Zeitinvest, ähm, am meisten Ping-Pong hin und her mit dem Berater, darauf muss man sich dann letztendlich auch einlassen.
0: Genau, Zins haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, 0,7 Prozent pro Jahr ist natürlich ja, das ist irre halt. im Vergleich zu den anderen Methoden. Dafür hast du wirklich das, dieses Invest ja. von einem Monat und ein bisschen Unterlagen und so. Aber jetzt so, wenn, wenn, ich, wenn wir nochmal anfangen würden, also würde ich sofort Proof of Concept machen und dann eigentlich gleich mit Banken und Kaffee sprechen. Ja. Und bis dahin also, vielleicht mit, mit FullFin oder VI oder so probieren. Weil der Zins
1: halt einfach bei Kaffee viel niedriger ist. Richtig, also wenn man jetzt nochmal alles miteinander vergleicht, Fulfen extrem schnell, höherer Zins, äh, VAI, VAI tanzt ein bisschen aus der Reihe, hat eigentlich ja den höheren Zins, hatte VAI den höheren Zins? Ja, als ja hat den höheren Zins, ja. Höheren Zins, weniger Laufzeit, dafür bezahlen die den Hersteller direkt, ob das einem wirklich etwas was bringt, kann man auch in Frage stellen, aber auf jeden Fall ein interessantes Modell, was die fahren und dann letztendlich KfW mit den interessantesten Konditionen, aber letztendlich auch dem größten Aufwand. Und was dann das Richtige für die jeweilige Person ist, musste man dann wahrscheinlich individuell entscheiden. Wenn jetzt jemand wirklich schnell Geld braucht ne, und sieht, ey, mhm. ich muss eigentlich nächste Woche nachbestellen, dann wäre sicherlich Fullfin die, die bessere genau. Alternative. Ja. Ja.
0: Aber wenn man weiß, man braucht es in sechs Monaten oder so, weil ich da eine große Order ja. machen will, dann wäre, glaube ich, die Hausbank der, der Weg zu go. Ja.
1: Also mir ist dann eigentlich nur noch wichtig, zu, zum Ende zu sagen so, hey, ähm, also wir, weil wir gehen jetzt so damit um, als wenn es halt voll oft direkt Sinn machen würde, eben mit Fremdkapital zu arbeiten. Und ich denke, es ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir ja aber auch ganz lange nicht mit Fremdkapital gearbeitet haben und das irgendwo auch richtig war. Warum? Weil wir auch erstmal den Proof of Concept, wie Johnny gesagt hat, für das Produkt selbst brauchten. Also ich würde niemals ähm, ein Produkt mit Fremdkapital, also die erste Bestellung würde ich niemals mit Fremdkapital machen. Also das ist ja so eine mhm. Wette, die du eingehst, was ist, oh. wenn das Produkt floppt? Aber wenn du halt diesen Proof hast, vielleicht sogar auch über ein Jahr, es hat keine großen Remissionen, es hat sich gut im Markt etabliert, es ist kein vor allem trendiges Produkt, du bist auch vielleicht ein bisschen irgendwo Evergreen, wobei man das auch ein bisschen abwägen kann, das sind dann alles immer mehr Punkte, die dann letztendlich für Fremdkapital sprechen, aber wenn du gerade auch anfängst, vielleicht dein erstes Produkt, vieles noch gar nicht weißt, auch im Amazon-Bereich, dann würde ich eher sagen, hey, dann vielleicht wirklich erstmal den Markt kennenlernen, ein bisschen sicherer werden, auch mit selbst größeren Überweisungen, möglichst viel reinvestieren. Ich meine, man sieht hier, wir zahlen uns bis heute eigentlich kein Gehalt aus, so, weil wir einfach sehen, was es halt ausmacht, wenn wir das ganze Geld immer wieder reinvestieren können. Und ich denke, das ist zu Beginn schon extrem wichtig, dass man da einfach lange. Geld im Unternehmen lässt, lange auch mit dem Geld arbeitet, ähm, aber wenn man eben, wie gesagt, diesen Proof hat, dann letztendlich auch zu Fremdkapital. Ja.
0: Genau, ich glaube das Klima ist ganz wichtig, weil äh, Kredit, du bekommst nicht Geld nicht geschenkt, sondern du musst es ja auch zurückzahlen und, wenn, und ich würde es auch erst nur nehmen, wenn du weißt, du wirst die Produkte 100% los also das Kapital kommt wieder rein, weil man muss schon sagen, äh, vor allem am Anfang wirst du vor allem immer eine Bürgschaft auch unterschreiben müssen, also bei bei KfW oder, so, oder bei der Hausbank, ich weiß gar nicht, ob vorher in der Bürgschaft war, aber die wollen meistens eine Bürgschaft, das heißt, du haftest dann auch privat ähm, und, und ziehen sich dann das Geld quasi, wenn du es nicht zurückziehen kannst, von deinem, von dir als Privatperson. Also man muss schon aufpassen, man muss einfach sicher sein, dass, dass die Produkte verkauft werden. Wenn man da voll committed ist, ist das, glaube ich, trotzdem ein guter Way to go, um schnell, schneller wachsen zu können. einfach. Ja.
1: Perfekt. Jo. Ich glaube, damit haben wir alles zu Fremdkapital gesagt, oder? Genau, Fremdkapital, Businessplan,
0: wir stellen das auch online zur Verfügung, wer da reinschauen will oder wer das einfach herunterladen will und selber verwenden will, feel free. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, je nachdem auf welchen Kanal ihr seid. Und
1: in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.